0: Sobra a bola para o Bruno, oh, Bruno tá. que beleza Bruno tá. hein? Ele nunca fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians, aos 39 do segundo tempo, ele pensou, agora eu se consagro. E pegou de tornozeiro na bola... Realmente prometo, prometo real mesmo, que dessa vez eu vou, é, eu vou editar antes do domingo, porque os últimos dois eu falei que não, não, edito sexta, no máximo sábado e tal, só que aí sexta, sábado, tem aquele escorre e tudo, né? E aí a gente acabou editando no domingo, um pouco preguiça também, porque a gente trabalha a semana inteira e aí aproveitar o... É. O de sempre,
1: né cara Pode ficar tranquilo que, Como eu não sou seu chefe E nós não recebemos, eu não vou te cobrar é evidente. Então fica relaxado E aí o pessoal também do Que já tá ouvindo, que já tá gravando Já fica ciente Que se a, a gente atrasa Por, por motivos de os dois esquecem De gravar e quando grava Demora um pouco pra editar Em razão do trabalho aí do Gabriel né? Então temos um meia-culpa duplo
0: é, exatamente, né? Acontece isso daí. Aliás, só para falar que seu áudio às vezes tá meio falhando, assim. Tá meio, Parece que você tá matando um mosquito, uma abelha. Aliás, eu não te contei, eu vou contar uma história aí exclusiva. que hoje eu estava no ônibus, tinha uma Vespa impressionante. A Vespa tava no ônibus lá hoje. Eu achei tal muito, muito grande a Vespa. E ela tava do meu lado, assim. Eu olhando assim para ela, ela me encarando. Aí eu falei, hum, não, acho que hoje não. Eu não queria ser picado por uma Vespa dentro do busão. Eu tava meio embaçada, assim, ela tava andando assim, ali do meu lado, mas aí eu falei, não falei nada pra ela, até porque ela não ia entender. Mas aí depois ela foi embora e, e conseguimos prosseguir a viagem de uma forma tranquila. Essa é a história importante de
1: hoje. É, meu Gabriel aí no filme O Ataque da Vespa. É <risos> isso aí, então já pode começar oficialmente?
0: Ah, já pode, né? Pode, tem que começar logo. Não sei se é muito não. bom, mas pode começar.
1: Então vamos começar. Vou fazer aquela abertura especial que eu prometi pro programa de hoje, tá? Que a gente combinou.
0: Ah tá, não, pode fazer, sem problema nenhum. Vai na é. fé.
1: Não, rapidinho, você vai gostar. Então vamos lá, então? Vamos começar. Abra a janela pro vento bater E o que for ruim deixa o vento levar Enquanto eu tiver forças pra viver Eu nunca vou deixar de sonhar Era isso, eu queria fazer essa homenagem pro... Piel. Mentira, eu queria fazer bullying com ele mesmo. <risos> é isso. Vamos aí, começamos bem o programa. Família Baladeira está com a gente. Isso então, ficou muito... Meu Deus. Ficou, muito, ficou melhor que ele. Pelo menos ficou melhor que ele. Você descobriu de quem que é a música? Eu descobri. Chama Deus é por nós de MC Marx. Aí, ó. MC Marques. Força um um pro
0: MC Marques. Aí, ó, coisa boa, ó. Biel um nem. MC
1: Marques que teve o seu nome manchado. A sua carreira ficou marcada negativamente, porque o Biel cantou a música dele ao vivo para todo o Brasil. Esse e é, é isso aí, vamos começar no clássico, né? Comentando a fazenda que não tem nada a ver com o tema principal, que é futebol. Mas a gente fala porque é um entretenimento brasileiro. E aí, o que, que você achou dessa semana? Teve a treta da Lidy com a Luísa. O louco que pegou a Luísa, beijou na boca e depois puxou ela para a roça. E aí ela voltou como fazendeira. Que semana maravilhosa no reality rural mais querido do Brasil.
0: Ah, uma semana maravilhosa, né? Meu, muito bom, muito bom. Começou com aquela terça-feira bacana que o nosso querido Lucas Self é um mago do jogo, é um rei do entretenimento. Aí não precisa dizer muita coisa. Que ele sabe Seria como... Seria o
1: Lucas que... Self o prior da fazenda? Joga e joga?
0: Ah, com certeza. Joga e joga ali. Habilidade só deixando... Fogo no feno, irmão. É isso aí. é isso aí. Fogo no feno. Ó, senhores, tem... chegamos.
1: chegamos!
0: Essa fita aí, esse esquema todo aí. E o nosso querido Lucas Self foi usado né? <risos> Ele... Te... Oh, meu irmão espirrou aqui, informação aqui de última hora meu irmão espirrou, eu consegui ouvir daqui. Um abraço. Mas... Pro
1: Pedro Queiroz, esperamos que não seja covid. É,
0: esperamos não mesmo, porque eu
1: então o fica complicado. Se for,
0: se for complicou,
1: né? Não, mas saúde aí pro Pedro. Que não espirre mais, não atrapalhe o programa, viu? O inseto! Brincadeira, tô brincando, ele é maior que eu, ele é o dobro do meu tamanho, não vou fazer mais esse tipo de piada pra não sofrer violência.
0: Não, mas relaxa, você tá no Tucuruvi, não vai chegar até aí. A cobrança não chega até aí, pelo menos fisicamente. Pode chegar esse... um. Pode chegar um uma processo. bomba? Pode. Um processo? Pode. Mas fisicamente não chega nada, não.
1: Eu quero saber o que, que você achou da Luisa Ambiel, grande. É, participante da Fazenda, que também é uma integrante do Bolsoverso, que ela é a cara do Bolsonaro. <risos> eu queria saber o que, que você achou dela chorando pelo doce de leite.
0: Olha, eu achei isso de certa forma bizarro. Bizarro. Mas o pior disso tudo, o pior é, ela tá ali no direito dela. Ela queria mais uma colher de doce de leite, né? Ela tá no direito dela. O pior disso tudo foi ela querendo brigar com Mariano no ao vivo por causa do doce de leite meu, o, ela, eles brigaram ao vivo com doce de leite aí a Luiz Ambiel envolve o Camaro Amarelo aí o Câmara corta pra Jojo rachando o bico, aí volta pra Luiz Ambiel falando do doce de leite, que ela queria um pouquinho do doce de leite que ele não sabe como é que é a mulher é na TPM aí vem o Cristão do Camaro Amarelo falando que isso e que aquilo que eu não vou mais conversar com você e tal foi uma verdadeira é, lavação de roupa suja por causa de um pó de doce de leite que você encontra nas maiores ou menores é, bancas de alguma coisa aí que, que vende pelo preço de no máximo 15 reais dependendo do tamanho. Mas é, foi muito triste isso daí porque não alegra o programa porque eu quero realmente dar meus parabéns para a psicóloga Débora, a psicóloga Débora fazendo sempre cumprindo sua missão ali em ajudar. Todos os participantes e a psicóloga Débora, como disse Jojo Todin a grande Jordana, que tem que expressar, tem que a colocar sua raiva.
1: Maravilhoso.
0: Pra... É maravilhoso colocar sua raiva para fora e foi isso que ela fez, né? Na verdade, assim, todo mundo vê ali
1: a garrafa de ela. é forte, bicho.
0: Ela é forte. Eu tenho, eu fiquei com medo dela na hora que eu vi assim. Eu falei, hum, acho que eu não vou brigar com ela se eu trombar ela é um dia na vida.
1: Caramba, ela arrebentou uma garrafa de alumínio na, na mão, acho que ela tava com alguma coisa batendo ali. Era uma colher então... de pau. Oh, que isso? O mais legal foi o pessoal saindo de perto, né? O pessoal Daí, ficou meio com medo. Bom. Eu não vou ficar perto, não, tô indo embora.
0: Não, e o pior, se vou, o pior da roça na terça-feira foi o seguinte: o Biel, aquele idiota, aquele imbecil chega lá, ai que isso, ai gente, eu não fico xingando as pessoas aqui, eu não fico com de cara de deboche e tal, eu não mando as pessoas para aquele lugar, aí vem Jordana, grande Jordana, pensadora contemporânea do nosso século XXI, uma pensadora contemporânea do terceiro milênio, abre aspas, mandei e mandaria de novo, fecha aspas. É a frase que contempla toda a nossa raiva que a gente tem pelo Biel, e a mais pura certeza de que a gente queria fazer isso com o Biel
1: ela no ao vivo é perfeita, mano eu adoro a Jojo, sem maldade ela é maravilhosa, um abraço aí pra Jordana, de sobrenome Todinho, Jordana Chocolatado todo o nosso carinho aí pra... e a equipe da Jojo hashtag Jojo. se quer guerra, se terá se quer... se quer paz eu quero mais, se quer guerra tu me fala a então rapidez. é isso eu quero
0: só um comentário seu sobre a atuação de repórter bike na roça passada o que você acha do repórter bike da atuação dele, como é que ele tá?
1: Não, ele ficou meio, meio meio pistola que a Jojo afrontou ele, primeiro que ele é um puta, é, a gente não vai pra, pra rádio, então ele é um puta de um palhaço, porque ele fica com essas graças de, ai calendário fit, ai eu quero organizar ô irmão, você não é deputado você não é senador, você vai ficar aí uma semana, você já passou o chapéu você não tem que mandar em nada ai eu quero alinhar tem, for fazer alguma coisa tem que me avisar, ô oh, meu patrão, será é que o Bispo Macedo agora? Para de brincadeira, bicho. Aí a Jojo foi, peitou ele com razão e acabou consequentemente indo para a roça também, faz parte dos ossos do ofício, né? ele tinha esse poder, mandou ela para a roça, mas ela vai voltar, a gente tá gravando antes da roça, um pouco aí, uma hora antes, então a gente vai terminar de gravar perto do, do começo do programa, mas eu acho que a Jojo volta. Infelizmente, também acho que o Biel volta. Vai sobrar pro Lucas Cartoloco. E vamos embora, Mion! Não tem problema nenhum! É isso aí, Mion! Pra cima! <risos> uh,
0: Cartoloco, que é o novo Enéas, né? Ele quase não grita, assim, quando ah. vai pro último É uma pessoa super eu tranquila. Achei que eu super falo,
1: mas o Cartoloco tá de sacanagem.
0: Parece que ele está no microfone da Câmara dos Deputados ali, exigindo respeito de algum deputado que xingou ele. Mas não, ele só quer aparecer Sim. mesmo. E eu realmente entendo porque ele foi demitido da, da televisão que ele estava lá.
1: Não, eu imagina fui... viver com ele no dia a dia e, e ter que trabalhar com esse cidadão falando o alto daquele jeito, na redação nossa,
0: virava um murro tranquilamente
1: assim, mas na paz eu escrevi um texto e ele fala alto igual ele fala na Fazenda eu soltava o cotovelo no, no queixo dele
0: ah, mas assim, de boa assim, né? inocência, né,
1: escapou o cotovelo assim, só pra, né, sem querer Não. subi pra cabecear o cotovelo tava de, de apoio na subida, movimento natural do corpo nada ia acontecer cartão amarelo no máximo mas é isso aí vamos torcer aí, continuar acompanhando a Fazenda e continuar fazendo nossos comentários muito pertinentes sobre o reality do momento, inclusive depois da Fazenda. Inclusive um pouco antes da Fazenda, na verdade. É, a Gossip do Dia, arroba Gossip do Dia, se tornou uma das minhas páginas favoritas do Instagram. Acompanho tudo que sai lá. Inclusive a candidatura de Jonathan Couto, da família Pôncio, a vereador da família no Rio de Janeiro. Lembrando que ele engravidou a cocunhada na própria casa. Então esse é o vereador da família. Um abraço aí, uma crítica política que você não vê em qualquer lugar. Mas vamos parar, né, de correr risco de, de ser processado. Vamos falar do, do que importa, que é o tema desse negócio aqui, que é futebol. Certo? Estamos às vésperas na verdade, não às vésperas. Estamos gravando na quinta-feira, dia 8 de outubro. À noite, então está rolando neste momento para o Peru. Uruguai e Chile, pela eliminatória para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Eliminatórias sul-americanas, vale lembrar. E é isso, estamos começando aí as eliminatórias. Amanhã, sexta, tem jogo do Brasil. E qual que é a sua expectativa? Lembrando que o Brasil é, é o único país que jogou todas as Copas, vale ressaltar. Qual que é a sua expectativa e a sua previsão para essa eliminatória, como que você acha que o Brasil vai chegar, esses primeiros dois jogos aí, Bolívia e Peru depois, estou certo, estou certo, Bolívia na Arena Neoquímica, Arena Corinthians, um abraço aí, e Peru lá no Nacional de Lima, qual que é a sua expectativa para esses primeiros dois jogos, você gostou da convocação e para os próximos jogos aí, como que o Brasil chega, vai para a Copa, não vai para a Copa, o que você acha?
0: Olha, eu realmente não vou derrubar o tema assim, né? Eu não vou. De... Porque, realmente, minha opinião, eu derrubaria o tema e a gente falaria de outra coisa. Mas é, é meio né?
1: anti-Brasil, né?
0: Não, eu não sou anti-Brasil. Só não torço pra seleção mesmo. Eu não sou anti-Brasil. Só não torço.
1: Bem, é
0: risada quando ele é ili... E dou risada quando é eliminado. Só isso. Eu sou indiferente com a seleção. Total. Desde 2006, a indiferença toma conta é, de mim. E aí eu acabo nem ligando muito. Mas aqui é muita imparcialidade, aqui é, é jornalismo na veia, é o diploma que eu não tenho ainda. Obrigado, FMU, por essa merda que vocês fazem. Mas vamos daqui dar o palpite com a maior racionalidade possível que não existe na minha pessoa. É seguinte. É assim: o Brasil tem obrigação, como toda eliminatória, de pelo menos ficar entre os três primeiros. Isso é óbvio, claro, evidente. Porque o Brasil. Todo ano, todo ano não, toda eliminatória, sempre vai bem. Não tem como o Brasil ficar fora de uma eliminatória, até porque você tem seleções ridículas, como Peru, Bolívia e Venezuela, é, passam cinco, quatro, cinco, e o Brasil, com certeza, não tem é, elenco, até porque produz muitos bons jogadores. assim é, Tem épocas que não são tão bons, assim mas pelo elenco que tem, pelos jogadores que tem, dá para conseguir a vaga de forma tranquila. E é essa, essas eliminatórias agora que começaram só agora por causa do nosso querido amigo e parça, né? De todas as horas que a gente vê na televisão. O nosso Covid, né? Mas o Brasil tem um elenco, assim... Tá num momento de renovação, né? Porque você vê muitos jogadores ali que já não têm idade é, para jogar a Copa de 2022 ainda, de certa forma, participando um pouco, tudo. É, já o elenco da Copa de 2018 para hoje... 2020 é um elenco já muito renovado, muito mudado. Ainda tem alguns jogadores que têm expectativa, que não foram convocados, que têm ainda expectativa de participar da Copa de 2022, que é o caso do Daniel Alves. Eu acho que não vai, mas aqui é só para citar mesmo. Eu acho que não, realmente não vai. Já não foi convocado nessa. não sei se foi porque ele estava machucado. Mas ele não tem demonstrado... É, não técnica. A técnica ele tem, a habilidade ele tem. Mas o um nível para participar da para jogar na seleção, ainda mais como meio-campo, que é o que ele tem feito no São Paulo, então acho que tem gente melhor fazendo que ele a posição que ele está fazendo atualmente na seleção.
1: E você acha que ele jogando como meia no São Paulo atrapalha ele na seleção? Porque ele não disputa posição na seleção como meia, não tem como. Não vai dar, porque tem o Neymar, tem o Coutinho, tem o Everton Ribeiro, tem muito jogador bom no meio. Ele não jogando de lateral no São Paulo, ele perde a posição de lateral na seleção?
0: Olha, perder, perder, perder. Eu acho que não. Porque o Tite é um cara que sempre aposta muito na relação dele com o jogador. É um cara que ele é um técnico que tem muita confiança nos jogadores que ele convoca. Ele conhece o estilo do jogador. Ele conhece como o jogador se adapta é, nas posições dele. Ele realmente conhece os jogadores com quem ele convoca. Ele realmente trabalha. Ele vê essa questão toda. E o Daniel Alves, ele sabe como é que o Daniel Alves joga, isso daí ele já convocou ele inúmeras vezes, já, o Daniel Alves já está na seleção há muito, muito, muito tempo, é, sabe como que o Daniel Alves produz na lateral direita, ele sabe que no meio campo é difícil de convocar o Daniel Alves, até porque tem muitos bons jogadores ali, é uma posição muito complicada de você ver o Daniel Alves sendo convocado por jogar ali, Apesar de num primeiro semestre ali no período pré-pandemia, o Dani Alves estava fazendo ali uma boa temporada, fez um 2019 bacana ali, jogando no meio campo, começou 2020 bem também, agora que ele machucou, ficou um mês fora, está meio um pouco ainda deslocado e tal. Pode melhorar tudo, mas eu acho que ainda, jogando de meio campo, eu acho que ele não tem muita chance de ser convocado. Mas voltando ao assunto das eliminatórias, eu acho que o Brasil passa com tranquilidade. É, acho que ainda com certa tranquilidade, porque apesar do Brasil não ter feito é, bons amistosos assim no período depois da Copa América o Brasil não tem apresentado um bom nível de futebol, e isso é qualquer amistoso que o Brasil joga, o Brasil consegue decepcionar cada vez mais então é, realmente tem sido muito difícil assistir jogos é, não eliminatórios, perdão é, jogos amistosos da seleção brasileira a questão de Copa América foi bem tal, mas foi bem no terceiro jogo para frente, porque os dois primeiros jogos da fase de grupos foram lastimáveis então, o Brasil ele ainda parece um pouco irregular assim. ele começou bem, o Tite começou com a seleção muito bem, mantendo uma estabilidade, um certo nível de jogo mas depois acabou tropeçando muito não começou a manter o mesmo nível, começou a cair muito de qualidade e tal mas com o elenco que tem, com os jogadores que o Brasil tem com os jogadores que o o resto das seleções não tem é, meio que obrigação o Brasil passar, e eu acho que no mínimo entre os três primeiros o Brasil fica, porque não tem muito o que fazer. que aí é Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, e aí depois talvez tem o Peru, talvez o Paraguai, e aí fica o nessa. Chile talvez o, Chi, o Chile também, eu acabei esquecendo do Chile. Então não foge muito disso, porque são seleções ali que... Tem bons times e tem tudo para passar a Copa do Mundo. E ainda depois, não sei se essa vai ser a Copa com 40 e poucos clubes e tal, mas depois Acho ainda vai não. ser piora. Mas depois de 2026 vai ser mais difícil ainda ser eliminado nas eliminatórias, né? É, vai, vai aparecer Bolívia, vai aparecer Venezuela, vai aparecer esses times tudo aí na Copa do Mundo. E se esses caras estão aparecendo e o Brasil não aparecer daqui para frente, você vê que a fase tá muito ruim.
1: É, então, é, sobre o Brasil, eu tenho uma expectativa até legal, gostei da convocação do, do Tite, ele foi bem, bem coerente, trouxe alguns moleques, né, uns um meninos para testar, como é o caso do, do Gabriel Menino e do Bruno Guimarães. Eu achei cedo para convocar o Gabriel Menino, ele não, não tem nem 30 jogos como profissional, mas também ele não vai, é, se ele for entrar ele não vai jogar muito tempo, talvez se o jogo estiver bem definido, ou se precisar de alguma, alguma substituição de, de emergência, né, no caso de lesão tudo mais, eu acho que ele entre para jogar, mas o Tite falou que ele é um lateral meio campo, pode fazer várias funções, então é interessante ver como o Tite pretende usar o Gabriel Menino, que provavelmente vá, para a seleção olímpica. Então, é bem capaz que ele seja convocado para as Olimpíadas. Mas o Bruno Guimarães, a expectativa é boa, ele, ele treinou entre os titulares, parece que vai para o jogo como como titular, tá entre os 11. A dúvida para amanhã, no caso é o Neymar, que não sabe se se joga por causa de uma lesão na lombar. Não é lesão, acho que um dores, tá sendo avaliado e tal. Mas frescura. eu tenho ah, não é frescura contra a Bolívia, pelo amor de Deus, né? <risos> Mas eu acho que o Brasil tem sim grandes possibilidades de, de... É difícil ficar de fora da Copa. Só se acontecer um desastre completo, né? Porque jogamos todas e eu acredito que enquanto existir o futebol, dificilmente o Brasil vai ficar de fora de uma Copa do Mundo. Mas é isso. Eu acredito que que o Brasil tem elenco, muitos jogadores que ficaram de fora dessa convocação, tem condições, eu acho que o Gerson ainda vai pintar numa convocação, acredito que ele vai aparecer aí, porque também é um jogador coringa, pode fazer várias funções, o Gerson pode pintar, o próprio Fagner, que não está numa boa fase, ficou de fora, também se melhorar, volta a aparecer, o caso do Cássio também, mesma coisa, eu acho um pouco difícil, mas se for, é, se o Corinthians melhorar, né, e consequentemente os dois melhorarem, o que tá sem muita expectativa, né? Não tem muita perspectiva de melhor, mas tem muito jogador que não foi, que pode aparecer nas próximas convocações daqui para frente. Então é isso. Sobre os demais times, eu acho que tirando os favoritos, né, os, os gerais que é Uruguai, que é bicampeão, Argentina, que também é bicampeã, tem a Colômbia, que tem um time encaixado muito bom, né? que tem o Ramos Rodrigues, que vale ressaltar, está jogando muito no Everton, Ramos Rodrigues encontrou o bom futebol dele, eu gosto muito do, do futebol do Ramos Rodrigues, acho que ele é um jogador espetacular, particularmente falando, não sei a sua opinião, mas eu gosto muito do Ramos, então é um, é um jogador que faz diferença na seleção da Colômbia, assim como o, o restante do, do time, né, Falcão, Garcia, Quadrado, é, tem bastante é, força a seleção da Colômbia. E eu acho que alguém que pode surpreender, além dos óbvios, no, no caso classificam quatro e um na repescagem, né, então acredito que fique aí entre Brasil, Argentina, Uruguai e Colômbia, o Chile aparece, eu acho que quem pode surpreender é a Venezuela. A seleção, Vinho Tinto, tem uma, uma qualidade razoável, tem uma expectativa boa, porque tem muitos jogadores muito bons que estão aparecendo na, na Venezuela. Deixa eu só confirmar um que me veio na cabeça agora, mas no, no caso Soteudo dos Santos... O Otero, do Corinthians. E até o próprio Savarino, do, do Galo. São jogadores de bastante expectativa lá na Venezuela. São promessas que todo mundo confia. Então, não seria surpresa a Venezuela, que joga contra a Colômbia amanhã, na sexta, fazer um jogo interessante. É bom ficar de olho na Venezuela. Porque parece que, que há uma... uma não, é, não diria ilusão, mas há uma boa boa expectativa dos torcedores venezuelanos em relação a essa geração essa geração dizem por lá que é a melhor de todos os tempos da Venezuela então tem, não sei se é uma futura, um abraço pro cachorro aí que latiu não sei se pode ser uma futura ge, brilhante geração belga né, que não ganhou nada mas pelo menos pintar na Copa talvez a Venezuela apareça o que você que acha?
0: Olha, uai você citou, você deu bons argumentos aí, exatamente a Venezuela com esses bons jogadores assim, ela pode realmente surpreender, né, eu acho que acaba muito não surpreendendo porque ela sempre teve um histórico de sempre ir mal nas eliminatórias nunca fazer muito não dar show, mas digo nunca de ser competitivo lógico, agora você citou bons jogadores aí, que são realmente é, tem feito grande Aqui no, no futebol brasileiro, você citou aí os três, que tem, de certa forma, eles têm indo bem, mas eles não são tipo os caras do time, mas com certeza para ajudar a seleção da Venezuela, acho que isso é muito bem capaz, porque o, o time da Venezuela não é um time que empolga, não é um time que brilha os olhos da, do povo venezuelano é, desse jeito, mas eu acho realmente que pode ser uma surpresa sim, eu acabo não acreditando muito. Mas eu realmente acho que pode ser sim uma surpresa. E só uma informação aqui totalmente inútil: o Inter tá ganhando de 2x0 do RB Bragantino. Quem marcou os dois gols foi o Galhardo. E eu tenho ele de capitão no cartão. É isso é a informação que eu queria passar e valeu.
1: Rapaz, eu acho que eu também tenho. Deixa eu olhar. Não, você me deu uma informação boa. Meu Deus do céu, eu tô fazendo 124 pontos.
0: Tô fazendo eu 88.
1: Um... Eu vou tirar um print disso.
0: Que ah, é do a céu.
1: maior pontuação em anos. Meu Deus, Nossa, mano, eu tô com garoto de capitão também.
0: Rapaz, ah, o moleque tá deitando, olha só, podia fazer mais um pra chegar em 100.
1: Você é louco, que da hora. Mas enfim, é, como você <risos> falou, é, não são craques, né? Tipo, não são os principais jogadores, que nem assim, o Otero não é o, o craque do Corinthians, até porque não tem nenhum craque do Corinthians. O Soteu, do ano passado, era o principal jogador do Santos, é o 10, e hoje em dia divide ali protagonismo com o Marinho. E o, o Savarino apareceu bem no Galo. perder agora para o Fortaleza, mas é o líder do campeonato, tá jogando demais, e tem essa expectativa aí do... De, de aparecer como campeão e o Savarino sendo muito útil, muito utilizado pelo, pelo São Paulo e no Galo, e também uma promessa do futebol venezuelano. Então, se, eu, se tem aí, fora dos óbvios, alguém para prestar atenção, eu diria que é a Venezuela. Mas, fora isso, também óbvio: a Argentina, que tem, sempre tem uma seleção incrível, né? mas a Argentina tem aquele estigma de ter um ataque excelente, o ataque da Argentina é quase perfeito, de Bala, Messi, Agüero, de Maria e Higuaín, não sei se Higuaín foi dessa vez, mas o ataque da Argentina é maravilhoso, a defesa nem tanto, né, porque você não tem ali um, um sistema defensivo bem, bem compactado, você não vê jogadores de muito nome, deixa eu até para não falar besteira, ver a convocação da Argentina, mas eu acho que é isso, é, a Argentina tem esse, esse histórico, principalmente nas, nas Copas, de não ter grande, grandes defesas e o ataque ser recheado de, de craque, né? Olha lá, é isso mesmo. Estamos aqui. Tem o Otamendi, que é do sítio do que eu acho bem chapa fria, vou ser sincero. Acho ele bem fraquinho. Não,
0: Otamendi é... Também era bom no Atlético Mineiro, também era bom no Atlético Mineiro, depois... era no Atlético Mineiro, não estou falando besteira, né?
1: Eu acho que ele jogou assim no, no Galo, jogou um tempo no Galo.
0: Então, ele estava tá bom lá.
1: É. O Kahneman foi, o Kahneman é bom, Eu gosto do Kahneman. O Foite também... Foite, acho que fala... acho meio chapa fria... o Pérez também, a Fico também não, não é grande coisa... O resto do meio pra frente, palácios que era do, do River, tá no Leverkusen, o Locelso, o Messi, pelo amor de Deus. O de bala, o Campos, o Lautaro Martinez, que é um dos melhores jogadores que eu, dessa nova geração também, o, o 10 da Inter joga muito. E é isso aí, ó. Não foi o que eu tinha falado de Maria, nem o, o Higuaín, nem o Agüero, o x estranho. O Pavon foi. Então tem aí uma, uma expectativa legal com a Argentina. Uruguai, óbvio, também sempre, sempre aparece por ser bicampeão mundial. O Chile, que ganhou as duas últimas Copas América. Mas é isso aí. Você vai ser que nem o nosso amigo Pedro, um, um desertor da pátria e torcer pela Argentina nas eliminatórias? Ou o que você... Você só vai acompanhar... Sem torcida declarada?
0: Olha, literalmente, aí, isso daí não interessa muito, eu não fico torcendo assim. Eu vejo realmente o jogo que é legal, assim, que eu acho, pô, esse jogo vai render alguma coisinha. Esse jogo eu não... Na Copa América, eu fui em dois jogos na Copa América, e aí eu. É, como que eu posso dizer? É, teve o um jogo, o primeiro jogo que eu fui, foi Colômbia e Chile acabei torcendo para os dois, porque o jogo foi muito ruim. Mentira, ruim assim não foi, mas foi 0x0, zero zero, né? Então, a gente torcia para quem atacava ali na Norte. Então, é, era o que tinha para o momento. E aí, no pênalti, a gente gritava gol para os dois times. Você vê como era a coisa. É, no jogo da Argentina, eu torci um pouco para Argentina, porque eu tava o Messi lá, né? E aí, assim... Eu, foi uma história triste, é, foi uma história triste porque eu cheguei atrasado, tava 2 a 0 já, eu vi 10 minutos do Messi e ele foi expulso, foi é uma história muito triste, assim eu vi um pouquinho só do Messi eu fiquei magoado comigo mesmo, porque ele ele não me viu, eu fiquei é triste, isso é triste quando o craque não te vê em campo, mentira não é, vem em campo.
1: se ele olhasse então, foi... ele
0: veria você, né? ele veria, mas ele não viu, porque eu cheguei atrasado e aí ele já tinha dado duas assistências e tal e aí eu acabei, eu não vi ele, ele não me viu E aí foi um momento muito triste Mas voltando à sua pergunta Eu não vou torcer pra ninguém não é, Eu realmente não me interesso por ver eliminatórias Agora que já passou uma boa parte Já do programa aí É realmente chato pra caramba eliminatórias Eu não vejo o jogo Provavelmente amanhã, quando é o jogo Amanhã pra mim, no nosso tempo aqui Nosso arco temporal do ouvinte A gente não vai saber quando que é Mas sexta-feira, no dia exato 9 de outubro Provavelmente eu não vou ver o jogo, ainda mais que 10 e meia da noite vai estar tá passando na fazenda aquele pós-eliminação, assim. Aí a gente vai ver isso, ou vai ver basquete, porque NBA a final de NBA é amanhã também. Jogo 5 é amanhã. Então, é uma grande oportunidade eu ver é. o Miami Heat tentando ganhar do Lakers, porque tá osso também.
1: É, já lavei minha camisa do Lakers, vou colocar lá amanhã. E é isso aí, pra cima deles, Black Mamba, em homenagem ao Kobe Bryant, e uma um atuação Irretocável de Anthony Davis e LeBron James. né? O Lucas Piton, inclusive, do Corinthians, joga no, no Miami Heat também, ó, nas horas vagas, que é o Tyler <risos> Hero, que é igualzinho o Lucas Piton lateral do Corinthians. Mas ele é bom no esporte que ele joga, diferente do, do nosso menino aqui. E já que a gente citou o Corinthians, eu vou puxar esse gancho das eliminatórias e perguntar pra você. Porque ontem. Na, né, no nosso arco aqui, na nossa fenda temporal, né? Do, do se consagra verso. Ontem, no dia 7, quarta-feira, teve a primeira derrota do Palmeiras no campeonato, perdeu para o Botafogo, sem o, o Everton e o menino que estão convocados, né? E aí, o Corinthians também empatou com o Santos num jogo mais ou menos feio, No segundo tempo, ficou legal, mas. Feio, igual a maioria dos jogos do Corinthians. Santos desmontado pelas lesões e suspensões. O Corinthians inteiro, mas ruim, como sempre. O São Paulo ganhou, né? Deu bom pro São Paulo 3 a 0 O campeão voltou. Né? Ou o, o, o campeão voltou. Então, é, a pergunta que eu te faço: você acha que as eliminatórias durante aí o campeonato, né? O caso. Eu falei que o Corinthians estava inteiro, mentira, porque estava sem o cantilho. Convocado para a Colômbia e o Otero, convocado para a Venezuela. O Palmeiras tinha alguns convocados, o São Paulo não tinha ninguém convocado, eu acho. Tinha o
0: Arboleda. E... O Arboleda,
1: o Arboleda, convocado. O Arboleda, que ao contrário do que gritou aos torcedores no protesto, não é colombiano e sim equatoriano. Então vale, <risos> vale ressaltar aí que o Arboleda não vai jogar lá na Colômbia, ele joga no Equador. E o Santos tinha o Soteudo, se eu não me engano tá com a Venezuela também. Você acha que isso, né, aliado às fases dos times paulistas, que os quatro é, têm motivos para não, não ficarem muito felizes, né, Tem motivos para reclamar. Mas você acha que as eliminatórias durante a, a, o Campeonato Brasileiro, Libertadores e a Copa do Brasil, prejudica muito os times, tira força de, de muitos times ou, tipo, tira de alguns e não de outros, ou tira de tudo, que nem o Flamengo teve alguns convocados, o Palmeiras teve... Os times melhores, óbvio, os times que estão na ponta, vão ter mais jogadores convocados, né? Como foi o, o caso nessa. Mas você acha que é muito prejudicial, ou os outros, os times têm, têm elenco, têm opções para substituir? Por exemplo, o, 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 o Flamengo tem uma reposição no Everton Ribeiro focando aqui no Paul, nos paulistas o Santos tem uma reposição boa pro Soteldo o Arboleda no São Paulo nem joga acho que eu bati no, no fone deve ter feito um barulho aí. mas o que você acha? você acha que prejudica, não prejudica tanto, é muita reclamação à toa
0: Ah, que prejudica sempre prejudica, né há anos é, jornalistas, dirigentes, torcedores jogadores reclamam do calendário da FIFA, da Comenbol, que sempre intercala com o, o calendário do futebol brasileiro e aí sempre falaram não que iam dar uma ajeitada que isso que aquilo mas nunca acabaram realmente ajeitando sempre fica essa confusão de ah o jogador perde o jogo do time que o calendário do Brasil é muito extenso e que isso sempre o time brasileiro o clube brasileiro ele acaba sendo prejudicado muitas vezes durante uma temporada essa ainda mais mais porque você teve a pandemia, então você literalmente ficou, uns seis, ficou seis meses quase sem um jogo de futebol Então você tem que comprimir todo esse calendário Até porque eles não quiseram mexer na fórmula do campeonato Então, no caso do Campeonato Brasileiro, manteve as 38 rodadas é, O Campeonato Paulista vai começar do ano que vem vai começar logo depois do fim do Campeonato Brasileiro Ou seja, vai começar em fevereiro mesmo então, o, o calendário ficou tudo apertado, literalmente, você vai ter jogo de assim já também, e com a seleção jogando, com as eliminatórias rolando, isso daí é ainda pior, é, realmente é muito complicado isso, porque se você for parar para pensar, o jogador ele acaba perdendo muito do seu tempo, assim, é, Acabar atrapalhando também um pouco o clube assim né Porque ele já está acostumado A ter o jogador ali fazendo treinamento Já treinando no time e tal Para o jogo E aí ele acaba sendo convocado Lógico que é uma satisfação Muito das vezes uma satisfação do jogador Poder ser convocado pela seleção do time dele Do país dele no caso E jogando por lá Representando o país no qual ele Nasceu tudo É realmente muito bom para o jogador mas se você for pensar no clube, o clube sai muito prejudicado dessa situação. Porque é realmente o jogador, ele acaba saindo, mas ele prejudica muito o clube. E eu acho que eu já estou falando muito, estou é, esticando muito minha fala, e eu só estou trazendo prejuízos ao ouvinte desse podcast. Que eu não sei se tem, mas eu acho que eu vou finalizar minha fala para não falar muita besteira.
1: Não, é? eu também acredito que não tenha muitos ouvintes, no caso completando esse, seu último comentário aí. Mas, é, falando do, da sua colocação, eu concordo, porque, óbvio que para o jogador é muito legal você ser convocado, mostra que o seu trabalho está sendo bem feito. Inclusive, eu convocaria o Marinho também, né, mas aí acabou que ele se machucou, então não jogaria de qualquer forma, deu azar aí o Marinho. Mas, é, se você for olhar, o, o jogador acaba ficando de fora mais jogos do que ele joga lá entendeu? Porque, por exemplo o Corinthians tem, teve o jogo contra o Santos, vai ter o Ceará e depois vai ter o Atlético Paranaense dos três, pelo calendário o Otério fica de fora e o Cantilho também mas eles só vão jogar dois, que a data FIFA são só dois jogos que é o, de, dessa semana quinta e sexta e da semana que vem, deixa eu confirmar cadê? Passei muito, ai meu Deus terça-feira e só terça-feira, só tem jogo na terça. Então, eles, ficam, eles ficaram de fora do jogo de ontem, né, pra ir treinar, pra viajar e tudo mais, com a seleção já. Ficam de fora do jogo do fim de semana e ficam de fora do jogo da outra semana. Que não tem como o jogador jogar terça-feira, viajar e jogar na quarta. São casos bem pontuais que aconteceram isso. Tipo, o caso do Fagner, uma vez, mas ele nem jogou, ficou no banco, jogou... 20 minutos, pegou um fretado, veio e jogou no Corinthians no, no dia seguinte. São casos bem pontuais, mas acaba prejudicando. E ainda mais na situação de pandemia, a gente não sabe se o jogador vai e volta com Covid, né? Ele pode voltar trazendo coronavírus na mala, o que não é uma, uma situação muito legal. Porque não tem bolha, né? Esquece bolha, tá todo mundo viajando. Então, dentro do Brasil, os clubes viajam para jogar. Então, o Grêmio vai jogar contra o Fortaleza, vai pro, pro Nordeste, aqui é a mesma coisa, os times viajam, vai jogar fora na Libertadores, no, nas eliminatórias, vai pro país, pô. Então eles estão rodando, os jogadores que vêm da Europa, o Neymar testou positivo no começo do, do, do campeonato francês lá, veio pra cá, já tá no, no Brasil, apesar de, dessa incerteza de se jogar, ele veio. Então, como é que é o protocolo? Pegou Covid, acontece o quê? Testa todo mundo? Porque cada um depois vai voltar o seu próprio clube. E aí, como é que fica? Vai ficar de quarentena lá onde ele tá? Vai vir para cá? É bem confuso. Então, eu acho que pode acabar prejudicando mais do que em, em situação normal. Se tratando de pandemia, acho que se não tiver um protocolo bem estabelecido, pode complicar mais ainda. Então, eu acredito que, que seja isso. Talvez eu até não seja muito favorável a ter a eliminatória agora. Não sei se é a hora. Porque a, a Copa América foi cancelada, a Euro foi cancelada, entendeu? Então, Mas como né, tem data FIFA e os caras têm que cumprir, não tem jeito. Eles tentam negociar, tentam tirar a convocação, manter o jogador aqui, mas não dá. Eu acho que, que dá para dá se fazer de, um, de uma outra forma, mas como eles não têm muita vontade, não, não vão fazer. E aí o calendário acaba apertando, né, vai ter jogo, vai ter o Réveillon, dia 1 de janeiro, dia 2 tem jogo, então, os caras vão ter que se virar aí, né, meio complicado isso. Mas aí também sobrou para todo mundo, né, escola também vai ser assim, muita coisa vai ser assim. Parabéns, Covid, você fudeu com o ano de todo mundo, muito, muito bom da sua parte. Espero que chegue a vacina o mais rápido possível, certo? É isso aí,
0: é bom mesmo chegar a vacina, porque se não sabe o que, que nós vamos fazer... Nada, literalmente, porque né, está tudo ferrado, né?
1: É, vou ficar igual o Léo do Santos. Vontade de chorar e morrer. <risos> que é, eu, eu adorei esse vídeo, nunca tinha visto. Mas, ó, chegamos em 41 minutos. Você quer falar mais alguma coisa? Completar o um, um raciocínio? Quer parar? Quer preparar, é fazer a pipoca para ver a fazenda? O que você acha?
0: Eu não sei, ó. são Aqui para gente, no nosso tempo tempo mundo mesmo... São 9h46, é, nossa fenda temporal do ouvinte, é, realmente não sei o que é, porque pode ser dia, tarde ou noite, do dia que a gente não sabe realmente, pode até ser do dia 29 de fevereiro, porque a gente não sabe em que ano essa pessoa vai estar tá ouvindo, provavelmente deve ser em 2020 mesmo, mas não em 29 de fevereiro, porque estamos em exatamente outubro, mas assim, acho que não tem muito para falar mais não, Estou contente que ontem foi um dia bom, porque o São Paulo ganhou. O Biel foi para a Roça. É, a Luísa Biel ganhou a prova. É, a Lidia ficou com uma cara de derrota, realmente. O Mariano, gostei da participação dele, porque toda vez que tinha uma pergunta, o que o Mion fazia, ele sempre levantava a Luísa. Eu achei que ele ficou com um pouco de artrite, artrose no braço dele, porque estava difícil, porque ele não conseguia mudar. Mas e a Jojo
1: levantava o Biel.
0: Levantava o Biel. E teve então, uma acho... também, não sei se você viu, teve um momento que a Jojo, não sei se a pergunta era quem merecia ir embora, um negócio assim, então, se você for olhar, a Jojo, ela fica com o Cartolouca e levanta o Biel, ela abaixa o louco e levanta o Biel. Ela ficou nesse negócio assim uns 10
1: segundos. Não, ela é maravilhosa. Quando perguntaram quem ela não queria encontrar lá fora de jeito nenhum, ela levantou o Biel, mas assim, nem pensou duas vezes. Levanta, cruzou na área, ela bateu pro gol, já levantou o Biel, nem pensou.
0: Eu adoro não, isso. Eu... Não, maravilhoso. Mas é bom também, a gente sabe que o Cartoloco que consente, né? Porque ele sabe que ele faz um monte de bosta ali, né? Que é impressionante.
1: Ah, eu fiquei triste ele? por ele tudo era ele, velho teve umas duas que todo mundo colocou ele imagina ele voltando, que triste eu queria que ele voltasse como fazendeiro pra ver a cara das pessoas Tipo, todo mundo colocava ele em várias coisas aí se ele volta fazendeiro sabendo que todo mundo tá com um pouquinho de raivinha dele nossa, ia ser incrível mas não aconteceu
0: na próxima roça vai ser bom, hein tem risco Essa... do repórter bike pra roça, risco do Mariano que não tá fazendo nada lá também
1: pra roça
0: risco da é, língua com quem ela...
1: Tretou com a galera, né? Ela, ela foi, ela tá sendo meio que eu na na sala da da faculdade, tá tretando com todo mundo. Então, quem ela vai indicar é uma incógnita. É, é
0: verdade. O problema é que você conseguia ser bloqueado pela galera, não tem e não tem como bloquear Luiz Ambiel lá, até o momento. Eu não tem como. Essa é a grande diferença entre você e ela.
1: É, pois é. O Pessoal tem que ver. mas também me bloqueou agora, né? Porque na época, bloqueado ou não, eu ia pra aula e tinha que me ver lá. Então, tem muito o que fazer. Mas hoje em dia, né? Não, não tem mais como, a gente não vai mais para a faculdade, sinto falta, né? Do, do convívio. Saudades. Vamos juntar o pessoal e fazer um karaokê. Mas e aí? Então tá bom, né? É. Chega, fala do Instagram aí, tamo com conteúdo novo, muito legal. Então, fala aí do Instagram, pô.
0: Ah, é arroba se consagra pode, mais uma vez, pode de podcast, se for pode com esse, corta fora, porque, assim, podcast não tem o, o E depois do pode, então, assim, se você ainda põe E, você é muito burro, você tem alguma deficiência nisso. Você Ele tá falando que já tem
1: e. um mês que é pra cortar o E.
0: Exatamente, você é literalmente um idiota, você que não corta o E, você é um palhaço, um babaco, um trouxa, e eu. Você é um bananão, já dizia Caio Ribeiro.
1: O que, que... que ele é, o Pernambuco?
0: Ah, aí não dá para fazer agora. Aí, que não é treino outro... é esse
1: aí, velho? Pô, você viu esse vídeo, velho? Muito bom isso. O cara em é cima da caixa, meu irmão. Nossa, velho. Um abraço cima... pro Neto, que tá com Covid.
0: É, dessa vez eu vou marcar ele. Vamos marcar, fazer a citação para ele aí. Vamos ver se ele ouve. Provavelmente não, porque ele não tá em ah. casa
1: mas também se ele tiver com tempo livre lá no, no, no hospital lá que ele está quem sabe né um abraço aí pro Craque Neto somos muito fãs do seu programa eu gosto muito, muito. De... o canhão Cabeça de pinto é, me... é o melhor apelido do mundo canhão Cabeça de pinto
0: <risos> e melhor que o Craque Neto é só o craquinho Neto mesmo que traz muitas alegrias você viu o último do craquinho Neto
1: eu vi, nossa senhora. Meu Deus, eu adoro esse, esse programa. Volta, Craque Neto. O dono da bola não é o mesmo sem você. Mas eu é quero... isso, pessoal.
0: Oi? Eu quero memes novos. Ah, memes estão saturado, estão saturados mas
1: tá muito bom. Ele vai voltar falando em nome do pai, do filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós do Covid. Tenho certeza. É isso, né? aí. É isso mas aí. É isso aí. É isso aí. Eu torço muito para que ele recupere e volte logo. Então é isso, pessoal. Você que nos aguentou por longos 47 minutos, muito obrigado. Como o Gabriel falou, segue a gente no Instagram. Estamos com conteúdos aí bem legais. Teve um texto de frustração, né, do Conca, Dario Conca pelo Flamengo. Foi uma frustração, evidentemente. Então tá lá. Mais para frente aí vamos soltar um régua do Danilo com uma declaração um pouco polêmica da minha parte né que eu que fiz o texto que é o Danilo dentre os jogadores que nunca foram para a seleção o Danilo é o maior da história então fica aí essa, essa declaração de minha responsabilidade que vai cair na conta do Gabriel também porque tá lá o texto é o, o a página é dele também então problema dele também se não concordar ele que edite e se vira mas vai cair pra ele, então se você concorda ou não concorda com isso, vai lá, comenta no nosso Instagram, conteúdos bem legais, eu vou fazer mais textos, porque por enquanto eu não estou trabalhando ainda, Deus queira que eu passe na entrevista que eu fiz. Mas é isso, estamos na Rádio Marca Brasil, não sei se estamos ainda, porque pela terceira semana seguida não rolou, então não sei se já cortaram a gente do quadro de funcionários, depois vou ter que dar uma olhada no, no, no site lá, ver se nossa fotinha ainda tá lá, mas... Eu fiquei aí com alguns problemas médicos durante a semana, não conseguimos gravar a tempo de mandar. Mas é isso, semana que vem estaremos aqui novamente, se tudo der certo, na quinta-feira de novo, no nosso horário normal, se não, quando der, né? quando tiver de boa, lembrando a você que nem eu nem o Gabriel somos pagos para fazer isso. Então, a gente faz quando der na telha. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por acompanharem nosso programa, muito obrigado ao Gabriel que mais uma vez fez esse rolê comigo, salvando aí, fazendo meu dia muito melhor, como ele disse aí, é uma terapia pra nós. Então é isso, se você gostou, bate palma, se não gostou, paciência, chama o Milton Leite e vamos embora. Ô oh, Bruno Otávio, beleza Bruno Otávio, hein?
0: fez um gol na vida de fora da área. Aí no Palmeiras e Corinthians
1: aos 39 do segundo tempo ele pensou agora eu se consagro e pegou de todo